0: Salam alaikum, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans le Hub Show, le seul podcast qui remet du hub dans ta vie. J'espère que tu as passé une super semaine, moi je vais pas te mentir, grosse grosse semaine, mais ça va, tranquille, on se tient à un épisode par semaine pour te délivrer un maximum de valeur. Reste bien avec moi jusqu'au bout, le sujet du jour va t'intéresser. Donc je vais te présenter les 5 plus gros obstacles au mariage, c'est-à-dire que peut-être aujourd'hui tu es dans une dynamique où ça y est, ta vie, elle est accomplie. Tu es une femme heureuse et tu veux cheminer vers le mariage. Il y a deux catégories de femmes à partir de là. Tu as celles qui se disent, j'ai rien à changer, je suis parfaite, j'attends juste l'homme parfait en face, d'accord Et puis t'as les autres, dont certainement tu fais partie, qui sont capables de se remettre en question et qui veulent vraiment cheminer, avancer et donc faire ce qui est nécessaire pour compléter la moitié de son dîme. Alors accroche-toi, on passe sans plus attendre, au sujet du jour. Mais avant ça, fais ton petit thé là, tu fais un petit thé, tu te mets sur pause, dès que ton thé est prêt, tu reprends. A <rire> tout de suite. Bon, le premier obstacle qui pousse les gens à se casser la figure dans leur euh, souhait, dans leur aventure, leur cheminement vers le mariage, c'est tout simplement la relation avec le créateur. N'oubliez pas que tout part de là. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu fais confiance à Allah mais genre vraiment confiance, pas juste par la bouche. Est-ce que dans tes actes, tu fais confiance à Allah Est-ce que dans ton cœur, tu fais confiance à Allah Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que les relations humaines, elles nous ramènent à certaines réalités, et elles nous permettent aussi de cheminer. Faire confiance à Allah, c'est quoi C'est que tu vas, dans tes actes d'adoration, tu vas te pour qu'Allah te facilite le mariage, et derrière, tu vas faire les causes. On va voir aussi au niveau des causes que tout n'est pas carré malheureusement. Il y a vraiment des stratégies. Cette confiance en Allah, il n'y a pas 36 000 solutions. Tu dois revenir au Coran déjà, pour commencer. Pourquoi Parce qu'à travers le Coran, à travers les histoires prophétiques, à travers les enseignements, on voit qu'Allah est au-dessus de tout. Et on voit qu'il permet des miracles. À travers le Coran, on apprend aussi que tu vois ton rizq, il va te parvenir. Ne panique pas. Toi ton travail il est très simple, c'est faire les causes et avoir la foi. Parfois ta patience va être testée et c'est là qu'on verra si tu as confiance en Allah ou pas. Quand tu es au bord du précipice là, quand t'en as marre, quand t'attends plus et que finalement tu vois t'es sur le point d'abandonner, tu te dis c'est bon. Le mariage c'est pas pour moi, c'est pour les autres, moi j'ai pas le droit. M'k'toub, Allah je peux rien y faire. Non, tu dois faire les causes encore. Fais confiance à Allah, et même si tu dois te marier à 99 ans, et alors Bon, entre nous, je te souhaite quand même de te marier avant pour pouvoir profiter aussi du mariage, mais tu as saisi l'idée. Donc, premier point, ta confiance en Allah, elle n'est pas terrible, elle est bancale. Et c'est ok, d'accord Je ne veux pas que tu te sentes moralisé, ou que tu te dises « Ah oh non, il a raison !» Non, non, fais un constat clair, et après, euh, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour rétablir cette confiance, d'accord mais avoir des baisses de foi ou des baisses de confiance en Allah, c'est normal, c'est humain. Et le problème, c'est quand on reste dans ces états-là. Donc il faut rebooster. Lecture du Qur'an, être dans le rappel euh, constant. D'accord La deuxième des choses, c'est que tu n'as pas de routine spirituelle. Tu n'as pas pris de bonnes habitudes. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, tu ne pries pas. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est tellement dans ton quotidien que tu en as oublié ton créateur, alors qu'au fond de toi, tu aimes Allah. Au fond de toi... Euh, T'as qu'une envie de se te rapprocher d'Allah, mais tu sais pas par où commencer, tu sais pas quoi faire. Je vais te donner un conseil qui est très simple. Lance-toi, vas-y, ne réfléchis plus. C'est comme si euh, étais Tu sais, moi, quand j'étais en vacances avec un de mes cousins, on, on sautait de, des criques, tu vois, dans l'eau, des gros sauts et tout. On, et si tu réfléchis, t'es mort, tu dois y aller, vas-y, saute. Bah c'est pareil, pareil dans ton adoration. Te pose pas 36 000 questions, va faire l'eau et va, prends ton tapis, ta salaya, et vas-y, fais. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça soit parfait, il y en a qui attendent le déclic. Non, le déclic, c'est toi qui dois l'enclencher. Donc vas-y, tu fais, et après, au fur et à mesure, tu prends de bonnes habitudes, tu t'adaptes, tu vois. Pareil sur la lecture du Coran. Je te demande pas de lire 5 pages par jour, ou un Hizb. pas du tout. Lis 3 versets, pour commencer. Puis au bout d'une semaine, peut-être 5. Et puis... Peut-être qu'au final, tu vas arriver à lire une page. Et ça va rentrer dans tes habitudes. Écoutez, le pouvoir des habitudes, c'est un outil tellement puissant. Il faut que ta routine spirituelle, soit telle que c'est comme respirer. Non. Dans un premier temps, on va dire que c'est comme tu vois, se laver les dents après avoir mangé. C'est un réflexe. Mais ça, il faut que tu le fasses sur un nombre assez conséquent de jours pour que ça devienne des habitudes, d'accord et que tu goûtes à la saveur de la spiritualité. Et donc petit à petit, tu reviens à ça après, pourquoi pas reprendre les cours d'arabe si t'en as appris quand tu étais plus jeune, euh, des cours de fiqh, peu importe. Mais il faut cheminer. Et cette spiritualité, cette routine spirituelle va te permettre de renforcer justement ta confiance en Allah, qui était le premier point, tu te rappelles. Ensuite, je te dirais de prendre tes responsabilités quant à ton chemin, quant à la voie que tu décides de prendre, et de ne plus te cacher derrière le mektoub. « Ouais, qadarallah, euh, maktoub, je peux rien y faire. » Non, Allah, il te dit tu peux faire. Par contre, une chose que tu peux faire, plus, 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 c'est lui demander. Ne sois pas avare de do'a, de tu dois daï, constamment. Demande à Allah, demande-lui la nuit, demande quand tu es en train de prier, demande quand tu es en train de marcher. Allah, c'est celui qui exauce. Et il attend une seule chose de toi, c'est que tu demandes. En tant qu'être humain, on a tous euh, des mauvais comportements, hein tous les fils d'Adam sont des pêcheurs. Et moi, je ne fais pas exception à cette règle-là. Mais en réalité, il y a ceux qui se perdent dans le péché, tu vois. Et il y a ceux qui, euh, continuent de grimper toujours, qui reviennent à la charge. Tu vois, comme des pitbulls. Soyez un pitbull. Même si tu as des baisses de foi, même si tu n'as plus confiance en Allah, reviens. Reviens constamment. Ça va beaucoup t'aider. Donc tu prends tes responsabilités. Le chemin que tu choisis, le chemin que tu te traces, il est le tien. Et bien sûr, il sera, il sera testé ce chemin, tu vois. Mais ce que je veux te faire passer comme message, c'est que tu as beaucoup plus de pouvoir sur ton avenir que tu ne le crois. D'accord Et on arrête de remettre la faute sur le mektoub et donc sur Allah. Allah, il nous dit dans le Qur'an que tout malheur qui nous atteint est dû à ce que nos mains ont acquis. C'est-à-dire que Allah, il ne veut pas pour toi euh, des drames... Euh, des, des choses catastrophiques dans ta vie si ce n'est pour t'éprouver évidemment mais tu es beaucoup plus responsable que tu ne le crois et donc tu dois prendre des actions en ce sens bien sûr sur ce premier obstacle donc se reconnecter avec Allah, ta relation avec Dieu tu vas à ton rythme d'accord personne ne doit t'imposer un quelconque rythme si ce n'est toi donc le, le secret il est dans la constance et dans l'intensité donc petit à petit J'augmente d'intensité, tu vois. Mais tranquille, tu vas à ton rythme, fais-toi un programme clair, une routine claire, et Inch'Allah ça va aller. Le deuxième obstacle que tu rencontres, c'est tout simplement ton mindset. Ton mindset, il est catastrophique. Ton état d'esprit, c'est en fait, c'est ça qui va dicter les actions que tu vas prendre au quotidien. Si ton état d'esprit, il est catastrophique, il est plus bactère, malheureusement les actions, elles ne vont pas suivre. Et surtout, c'est là que vont naître des croyances limitantes, et il va falloir faire sauter des verrous, sauf que toi, les verrous là, c'est à double tour, c'est très compliqué. Donc la première des choses, c'est qu'en fait, tu n'y crois plus, tout simplement. Tu te dis que le mariage, c'est une fantaisie, tu te dis que c'est pour les autres et pas pour toi, et surtout, tu te dis que tu ne le mérites pas. Et ça, c'est hors de question. Il faut commencer par y croire, d'accord Je ne suis pas dans le dev perso à 2 francs 6 sous, là. Mais c'est une réalité, si tu n'y crois pas, si tu crois pas euh, que le mariage est une possibilité pour toi, mais tu vas tout saboter. Tu vas tout saboter. Et donc, première des choses, c'est j'y crois. Je crois que je le mérite et je crois que c'est possible. Le deuxième point à vérifier, c'est est-ce que tu vis dans le passé Est-ce que tu vis dans le passé Ou est-ce que tu arrives à te projeter vers l'avenir Souvent, on parle de lâcher prise. Mais en fait, pourquoi est-ce que tu tiens ton passé encore dans tes bras Pourquoi est-ce que tu as encore cette charge émotionnel Pourquoi est-ce que tu penses encore à ton ex-mari ou à ton ex Peu importe. Et pourquoi est-ce que tu laisses ces gens du passé, qui ne font plus partie de ta vie aujourd'hui, contrôler ton présent et donc dicter ton avenir Bah oui, parce que ces gens-là, ils jouent directement sur ton mindset, ton mindset qui te bloque quant aux actions concrètes et donc tu ne fais rien, tu ne passes pas à l'action et pas de résultat. Donc résultat des courses, tu dis que c'est impossible. Donc il va falloir que tu fasses la paix avec ton passé. Peut-être que ce passé, qui a été très dur pour toi, et j'en suis désolé là, sincèrement si tu as été blessé, tu as été écorché vive, et je peux l'entendre, d'accord, je l'ai tous les jours en coaching, des femmes qui sont au plus bas, des femmes qui se sont battues, qui sont complètement déçues. Et ce passé va te pousser à être déçu, et aussi malheureusement à détester les hommes. Et... Parfois, tu es dans un déni tellement profond que même quand tu vois autour de toi des hommes qui sont bien, euh, qu'ils te fréquentent ou non, hein, même des hommes de loin, tu te dis que non, c'est pas possible. Il y a un vice caché, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, et tout ça, c'est quoi C'est ton état d'esprit, ton mindset que tu dois reprogrammer absolument si tu veux avancer. Tu dois développer de l'optimisme. Tu dois développer de l'optimisme et ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait sur la confiance en Allah. Sois optimiste, d'accord Moi, je veux pas que tu sois non plus, euh, tu sais, dans une espèce d'utopie, euh, dans, dans un fantasme, une fantaisie, quelque chose qui n'existe pas. Non, non. Sois optimiste, mais sois aussi réaliste, d'accord Quand tu regardes autour de toi, il existe des hommes bien. Il existe des hommes même très bien. Et parmi ces hommes bien, il y en a même qui te correspondent, d'accord Donc ne laisse plus se passer, te faire croire le contraire. Le troisième obstacle peut-être que tu rencontres, c'est ton estime qui est plus bactère aujourd'hui. L'estime, c'est globalement reconnaître sa valeur, d'accord Donc il faut que tu connaisses ton système de valeur, il faut que tu l'apprivoises, ce système de valeur, et il faut que tu saches le mettre en avant et surtout le faire vivre dans le quotidien. Et ça, malheureusement, tu ne pourras jamais le faire si tu ne sais pas imposer les limites. Aux gens. Imposer ses limites, c'est imposer le respect. Le respect, il n'y a personne qui va te le donner. Hein. Tu sais, au quotidien, il y a des gens qui testent. Et si tu n'imposes pas le respect, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens qui testent ?« Ah oh bah, elle, elle ne se respecte pas. Bah Vas-y, je vais aller là, je vais grappiller. Et » encore, Et encore, et encore, et ils vont t'éteindre. Ils vont te siffler. Tu n'auras plus aucune énergie. Combien de femmes que j'ai eu en programme qui me disent « Il m'a éreinté. Il m'a pris de l'argent. » Il m'a pris mon énergie, j'ai arrêté celle, cette activité-là, j'ai arrêté ceci, cela, à cause de lui, tu vois. Mais tous les hommes ne sont pas comme ça, mais c'est des exemples pour illustrer le propos. Pose tes limites, impose tes limites. Vous savez, il y a quelque chose qui me fait assez rire parfois. Euh, comme vous le savez, moi je suis très présent sur les réseaux sociaux. Alhamdulillah, on a réussi à bâtir une, une belle communauté. Et il y a des, des fois des commentaires, tu vois, qui sont... Euh, négatif, etc. Bon, la plupart du temps, je ne calcule pas. Mais parfois, je réponds. Et vous savez, la réponse qui revient le plus, quand tu réponds que tu imposes tes limites aux gens. « Ah ouais, euh, le coach bienveillant, merci. Hein. » Mais quoi Parce que je suis coach en relation, euh, toi, tu peux venir euh, dire ce que tu veux, déverser ta haine sans aucune réponse et que je te fasse des bisous en plus. Mais ça ne va pas ou quoi On impose ses limites aux gens. Voici autre chose qui ne t'aide pas du tout dans ton estime. C'est le fait que tu as besoin constamment de validation, d'approbation. Apprends à faire tes propres choix indépendamment de est-ce que ça va mener à un échec ou non. Ça, c'est toi qui vois. Mais à la limite, mieux vaut prendre ta décision et te tromper à cause de toi plutôt que je me suis trompé parce que j'ai coupé full -end. Non Tu n'as pas besoin de validation à partir du moment où la décision que tu prends est en accord avec tes principes, tes valeurs et tu satisfais ton créateur, point à la ligne, ça s'arrête là. Et il y a autre chose qui découle de ça, c'est effectivement, tu n'as pas appris à t'aimer correctement. Si tu as besoin de validation, si tu n'as pas appris à t'aimer, et si tu n'as aucune limite, ou plutôt tu n'imposes aucune limite, forcément, ton estime elle va être au plus bas. Tu vas te dire que tu ne vaux rien. Pourquoi Parce que les gens vont profiter de toi, les gens vont te rabaisser, les gens vont se permettre des choses avec toi. Donc ça, on dit stop, dès maintenant, pas demain. Tout de suite, maintenant. Et bien souvent, les raisons euh, de cette estime qui est au plus bas, elles sont assez profondes. Ça remonte à l'enfance. On va pas épiloguer là-dessus, c'est pas le but. Mais c'est vrai que parfois, il est bien euh, d'entamer de, une, une thérapie. D'accord Il n'y a aucune honte à ça. Si ça peut te permettre d'aller de l'avant, c'est quelque chose de formidable, quelque chose de libérateur. Et euh, grâce à ça, on a de très bons résultats aussi euh, dans les programmes. Donc ça, c'est super important. Le quatrième obstacle. Qui se dresse devant toi quant à cette ambition que tu as face au mariage, c'est tout simplement que tu ne fais pas de rencontres. Tu as une vie qui est trop simple. Métro, boulot, dodo. Il va falloir que tu sortes un peu plus. Alors, c'est pas moi qui vais te dire d'aller en boîte de nuit, ça je pense que tu le sais. Je vais pas te dire non plus de sortir en chicha, etc. Mais tu peux faire plein de choses. Il faut que tu euh, sociabilises un maximum. Donc, tu peux aller au bowling, je ne sais pas moi, tu peux aller au restaurant. Tu peux euh, aller à des conférences, tu peux faire des sorties entre sœurs, je sais qu'il y a des groupes Facebook qui le font, et de là, en fait, ton réseau, il va s'agrandir. Aussi, bah, tu pourrais te faire aborder par quelqu'un de très intéressant, de très poli, de très courtois, un homme de valeur. Et donc, ton train-train quotidien te ferme ces portes-là. En fait, tu t'empêches d'avoir des opportunités de rencontre qui pourraient justement euh, t'amener vers le mariage, tu vois. Faire des rencontres, rencontrer des gens dans le quotidien, c'est pas haram. C'est ce que tu vas en faire ensuite. Donc si tu poses un cadre sain des limites, euh, peut-être veux-tu faire intervenir une tierce personne. Peut-être euh, tu t'empêches de, de vous enfermer dans un lieu clos. Ok, c'est toi qui vaut. Après, moi, je ne rendrai pas de compte pour toi. Mais impose tes limites en tant que femme, parce que les hommes en ont beaucoup moins, bien que beaucoup sont respectueux, il n'y a aucun problème. Mais voilà. Et ensuite, tu fais tes rencontres. Statistiquement, enfin, je veux dire, il ne faut pas être un génie pour comprendre que plus tu vas faire de rencontres, plus tu as de chances de te marier et de trouver la bonne personne. Parce que le but, hein, c'est pas de se marier, c'est de se marier avec la bonne personne pour bah, se marier, mais surtout faire durer le mariage. Moi, ma mission, elle est très simple. Je veux aider la femme musulmane, célibataire ou divorcée, peu importe, euh, à être outil à comprendre les hommes. Pourquoi est-ce que je veux ça Parce que je veux, en fait, qu'on crée des foyers qui sont forts. Et le foyer, je suis désolé, on ne peut pas se mentir... Le père, il a un rôle très important, mais c'est la mère qui tient le foyer. C'est la mère qui tient le foyer. Donc moi, mon objectif, c'est que toi, tu puisses trouver un homme de valeur, d'accord Tu te maries avec un homme de valeur qui te correspond, et de là, vous allez faire naître une progéniture qui va, euh, comment dire, qui va se développer, qui va grandir dans un foyer sain, bercé dans l'amour, et qui n'aura pas toutes les blessures que peut-être toi, tu as eues, tu vois Donne-toi les moyens de faire des rencontres qualitatives, ok Ensuite, tu utilises les mauvaises stratégies. Beaucoup de femmes que j'ai en programme me disent « je suis sur telle appli de rencontre, telle appli de rencontre », mais elles ne sortent pas. Mais non, tu... en fait, bon, on va parler clairement de la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle te dit que 80% de tes résultats, de tes succès, sont dus à 20% de tes actions. Et je suis désolé, ce qui marche le plus, ce n'est pas les applis de rencontre, c'est ce qui se passe dans la vie réelle. Le problème des applis de rencontre, bien qu'elles soient musulmane, il hein, n'y a pas de problème, c'est qu'il y a un tas de chasseurs dessus. Et donc, tu as des hommes qui sont pas sérieux et tu as des femmes qui sont pas sérieuses. Hein, c'est l'offre et la demande. Et toi, tu es là dans une démarche sincère et tu te retrouves au milieu de ça. Et ça ne fait qu'amplifier déjà ce manque de confiance que tu as vis-à-vis -vis des hommes. Et si tu penses qu'ils sont tous les mêmes, bah, ce n'est pas étonnant. Parce qu'en fait, sur les applications, bah, ils sont quasiment tous les mêmes. Pendant que les hommes de valeur, ils sont trop occupés. Euh, euh, tu vois, ils n'ont pas le temps pour les applis de rencontre. Moi, bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'homme de valeur dessus, mais franchement, honnêtement, si tu as été sur une appli de rencontre, je ne vais pas citer de nom, mais vous les connaissez. Combien de matchs intéressants tu as eu Franchement, c'est quoi les conversations ?« Salem, ça va Ouais, montre une photo de toi en entier. Ouais, viens, on passe sur Snapchat. Ouais, machin. » Enfin, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Donc, ta stratégie de rencontre, elle est nulle. Désolé de te le dire. Okay. base plutôt sur le réel, d'accord A la limite, les réseaux sociaux, pourquoi pas Je sais qu'en tant que femme, vous recevez beaucoup de, euh, comment dire, de demandes. Bah, regarde un petit peu les profils des, des hommes qui t'ajoutent. Ceux qui ne sont pas intéressants, tu nextes, tu supprimes la demande. Ceux qui te semblent intéressants, bah, pourquoi est-ce que, est que tu n'acceptes pas Pourquoi est-ce que tu ne partages pas avec eux Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas d'apprendre à les connaître Parfois, on fait les causes, mais on ne les fait pas de manière intelligente et stratégique. Faites ça de manière stratégique et intelligente. Je sais que vous êtes capable de le faire. Ensuite, des fois, euh, vous prenez peur aussi quand on veut vous présenter des gens. On veut vous mettre en relation. Aujourd'hui, c'est difficile, malgré ce qu'on croit avec les réseaux sociaux, mais c'est difficile de mettre en relation deux personnes qui, potentiellement, pourraient matcher. C'est très difficile même. Euh, donc, face à ça, pourquoi est-ce que tu te gâches des chances La personne qui vous met en relation... Elle s'en fiche de l'issue. Est-ce que vous finissez ensemble Est-ce que vous allez vers le mariage Est-ce que vous décidez que bah, vous n'êtes pas compatible Peu importe. Mais au moins, vous avez fait l'effort. d'accord Après, si l'homme en face, euh, il te plaît pas, si toi, tu lui plais pas, ça, c'est une autre question. Mais c'est pas grave. Au moins, tu es en train de mettre toutes les chances de ton côté. Donc, on arrête de manquer des opportunités et on crée l'opportunité. C'est ça aussi qui est intéressant. Et parfois, vous allez créer l'opportunité tout simplement en changeant 2-3 trucs sur vous. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas envie d'être embêtés dans la rue, etc. Et c'est normal. Mais tu vois ton, ton visage froissé là, avec tes sourcils énervés, tu crois vraiment qu'il y a un homme de valeur, il va t'approcher, il va se dire « Non, elle, c'est une vipère, elle va mordre. » Donc déjà que les hommes, ils ont peur d'aborder des femmes, euh, en plus un homme musulman, il n'a pas envie d'être catégorisé comme un, un coureur de jupon, mais parfois, il suffit que tu détendes un petit peu ton visage, on pourrait venir t'aborder, et il pourrait en découler quelque chose d'intéressant, d'accord Encore une fois, toujours la même chose. Tu gardes ta, ta ligne conductrice, tes principes, tes codes et tes valeurs. D'accord On est là aussi pour satisfaire le créateur. Le cinquième obstacle qui te coûte extrêmement cher, il est très simple. Tu ne t'es pas soigné. Vous traînez vos casseroles, vous marchez avec des boulets aux chevilles. Okay Les blessures qu'on peut avoir, euh, qu'on engrange au fur et à mesure de, de notre existence, elles devraient être, et je le dis souvent à mes coachés, comme un mouchoir de poche. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de mouchoir de poche C'est-à-dire que tes blessures, tu vas pas complètement les oublier. Elles vont te suivre. Elles seront toujours avec toi. Mais tu vois, quand tu as un mouchoir dans ta poche, il t'empêche pas d'avancer ce mouchoir. Tu le sens à peine. Parfois tu vas mettre la main dans la poche et ah tu vas dire ah il est là, c'est vrai. Mais quand as des boulets aux chevilles, tu peux pas avancer. Tu peux pas avancer et t'es retenu par le passé. T es retenu par le passé, tu vis pas le présent et t'as une, une espèce d'anxiété exacerbée vers l'avenir tu ne bouges plus, donc soignez-vous s'il vous plaît, soignez-vous, parce que vous allez saboter vos relations, que ça soit une dépendance affective, que ça soit le syndrome du sauveur, que ça soit un évitement, vous devez vous soigner si vous voulez cheminer vers le mariage, et j'ai envie de vous dire c'est même la, la, la seconde étape, d'abord tu revois ta relation à Allah, et ensuite tu revois ta relation à toi, d'accord, donc soigne-toi. Parfois c'est beaucoup plus complexe parce que quand on remonte aux sources, on voit qu'il y a des foyers où il n'y avait pas de père, où la mère était une perverse narcissique. Je sais que certains d'entre vous ont eu des histoires incroyables et incroyablement dures. Je les entends tous les jours, je vous assure des histoires. Je me dis « Waouh !» Et moi qui ai vécu certaines choses, je me dis « À côté de ça, j'ai eu de la chance, tu vois. » Le problème, c'est si tu ne t'es pas soigné. Admettons que tu sois dans ton syndrome du sauveur ou en dépendance affective. Mais les gens, ils vont te marcher dessus. Les gens, ils vont te bousiller, tu vas attirer des gens toxiques à toi. D'accord Tu dois prendre tes responsabilités. Oui, ça fait mal de mettre la main au portefeuille pour se faire accompagner. Et qu'est-ce que tu vas faire alors Tu vas rester dans cet état encore et encore Tu détestes les hommes, euh, tu laisses aucun homme t'approcher, mais en même temps, tu es dans une espèce de schizophrénie. À la fois, tu les détestes, mais à la fois, tu les aimes, et à la fois, tu attends le prince charmant, tu vois Tu vas manquer d'opportunités si euh, tu es dans ces optiques-là, si tu es encore dans tes blessures. Parce que même si un homme de valeur se présente à toi, tu ne vas pas le croire ou alors tu vas le faire fuir par ton type d'attachement qui est excessif. Il faut que tu deviennes une personne sécure et pour ça, il faut retravailler la confiance en soi, il faut retravailler l'estime. Et avant ça, il faut retravailler l'histoire personnelle et entamer un travail de thérapie. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu et surtout aidé. Euh, je te mets tous les liens intéressants en description et surtout, n'oublie pas une chose, c'est que tu es extraordinaire. Peut-être ne le sais-tu pas encore.